0: 各位听众，大家好，我是朱爱明，继续给大家播讲《黄埔军校历史人物列传》。我们接着来讲，国民政府重新掌控新疆之后，新疆的情况。国民政府在掌控新疆之后，他所面临的财政和经济状况是具有灾难性的。生世财和苏联关系的破裂，给新疆造成了巨大的打击。他切断了新疆的工业品供应，以及农业、畜牧还有手工制品的销售管道。和中国内地经济整合的美妙计划，却无法弥补由于失去贸易伙伴和资金来源所造成的贸易赤字。为了维持政府的运作 ，1944 年民间的纳税额增加为1937年的7倍，农民几乎把收获的一半都要作为实物税交纳。由于国民政府无法有效的管制新疆的货币铸造，就引发了潜在的危机。政府又试图废除新疆的现有货币。代之以国民政府的法定货币，虽然其兑换比率对于新疆居民算是相当公平的，但是随之而来，新疆也经历了和中国内地同样的严重的通货膨胀，这就让新疆当局不愿意接受以法币交纳税款。内地来的新的商人是货币兑换政策的唯一受益者。与此同时呢，维吾尔族和其他族裔的行商不得不额外支付大幅增加了手续费。以取得在苏联经商所必须的出国旅行许可。1944年10月底，吴忠信和朱绍良曾经联名致电给蒋介石，报告新疆的财政状况。当时财政赤字高达 37.7 亿元。他们申请中央的补助。造成巨大财政赤字的另外一个主要原因是庞大的军费开支，以及向苏联支付购买头屯河飞机修配厂的设备款以及其他各项的开支。财政危机最终是转嫁到新疆各族人民的头上，首先就是货币超发，当时发行了新币9亿3千万，而且还继续发行，但是其背后的黄金只有5亿两，那么这个举措就导致了物价上涨，而且还是十多倍的上涨。其次就是名目繁多的苛捐杂税， 1 9 4 4年国民政府向新疆各族人民摊派的各种苛捐杂税达到了20多种。人均捐税达到了新疆币 2,419 元，经济上的这种恶劣情况，自然就导致新疆问题更加的复杂化和激烈化。那么，新疆问题彻底爆发的最主要原因，还是在于外部的推手，那就是苏俄。上个世纪30年代，莫斯科利用国民政府对新疆控制的薄弱，就插手新疆的内部事务，和当时掌握新疆权力的新疆王盛世才。建立了特殊关系，在新疆的政治和经济领域谋取了特权。斯大林当政之后，苏联制定了其对外政策的指导原则。那么，斯大林一直主张，全世界的共产主义者应该是以苏联作为中心，要保卫红色苏俄。那么，苏联染指新疆的战略目的，就是想通过将新疆纳入自己的势力范围，来排除以往英国在新疆的影响。以及日本想要染指新疆的潜在企图，建立一个具有足够纵深、足够可靠的缓冲区。另外一方面呢，就弥补俄国和日本角逐东北失利之后的损失，从而确保苏联在整个亚洲的利益。由于考虑到新疆在经济上对苏联的依赖，以及中国在抗日战争时期对苏联武器等援助的依赖，蒋介石不愿意为了一个鞭长莫及的边疆省份。和苏联形成强烈的对抗，国民政府那个时候别无选择，只能容忍盛世才近乎独裁之下的事实上的独立状态。一段时期内，莫斯科和重庆都接受了和默认了上述的状态，但是这是国民政府所能容忍的极限。但这种平衡呢，就被中国共产党在新疆的发展以及新疆逐渐萌发的民族分离主义倾向所打破。重庆方面忍耐的极限。被一次又一次的挑战，因此呢，当苏德战争爆发之后不久，国民政府就想利用这个时机来整顿新疆的秩序。那么，国民政府一旦开始重新掌控新疆，自然就会影响到苏联在新疆的利益，因为国民政府它必须要调整在盛世才政权下所形成的新苏关系模式。当时，国民政府决定改组，实际上完全是由苏方操控的新苏合资企业。取消了苏联在新苏贸易中的特权。1943年，国民政府应美国驻华大使高斯的要求，在并没有美国侨民的迪化建立了美国领事馆。莫斯科认为国民政府的这种举动将损害苏联的利益和威信，是极其不友善的行为。所以，当时苏联拒绝和国民政府进行谈判，来寻求解决方案。简介石当时倾向于向苏方施压，促使莫斯科。和中国谈判，斯大林是绝不会容忍盛世才对他的背叛，而且呢，他也不愿意对在他的眼里庞大却是弱势的邻国中国而示弱。作为对蒋介石政策以及盛世才的报复，斯大林就下令了苏联警方封锁了中国驻苏机构，取消了对包括外交官及眷属在内的中国机构工作人员的食品供应和公共服务，禁止商店集市向中国人出售食品。直到在苏联的苏方人员的境遇恢复正常，那么面对北疆的哈萨克牧民对于汉人当局施政的不满，转化为民族情绪，苏联就采取了在背后支持、包庇和纵容的态度。国民政府当时向苏联政府提出了质疑，说1941年苏联已经停止向中国提供武器和物资，那为什么现在新疆的路线上仍然有运送作战物资的车队在苏联武装的保护下通行？而且不接受中国政府的检查，同时呢，国民政府也要求要改变之前的不合理的海关惯例，那就是要求对苏联为哈密到阿拉木图航线和北疆汽车运输线提供天气资讯，而在新疆和甘肃西部所设立的气象无线电台，必须要接受国民政府的监督。那么，针对国民政府的质疑和要求，苏联方面就采取了更为严厉的报复手段。他单方面呢就中断了苏新之间的一切贸易活动，在拆除和运走全部设备之后，关闭了在新疆的全部工商企业，召回了这些企业中所有的苏联技术人员，甚至完全不按照法律程序，向这些企业中的非苏联籍职员和工人发放苏联护照。结果呢，除了哈密阿拉木图航线，这是因为苏联要保持他和重庆大使馆以及驻华其他机构的联络。那么新疆受到了全面的经济封锁，新疆没有自己的工业，居民的生活必需品绝大部分依靠苏联提供，一小部分呢是由新疆的苏联独资或者是苏新合资企业生产。由于新疆和中国内地的交通不畅，经济贸易量非常小。在苏联展开报复之后，新疆居民的生活就陷入到了困境。那么长期生活在苏联影响下的新疆人，面对这样的情况，他们并没有抱怨苏联。相反呢，他们将各种的负面情绪归咎于中国当局的不当政策，甚至进一步延伸到了民族矛盾上，而这恰恰是苏联当局所乐于看到的。那么，重庆方面不久也意识到中苏冲突可能带来的危险，就有意缓和新疆的中苏对峙局面，恢复扩大和苏联的经贸往来。1942年10月16日，在苏联驻华大使潘友新大使奉命回国述职之前。蒋介石就召见了潘友新，请他转告斯大林，中国将致力改善和苏联的关系，愿意就在新疆独山子勘探石油和经营苏联在迪化设置的飞机工厂问题进行磋商，并且签订新的协议。但是斯大林却摆出了强硬的姿态，无意在双方争议的合资公司的股份比例问题上让步。就在这个时候，欧洲战场的局势发生了有利于苏联的根本性的转变。到了1944年夏季，苏联已经立足于向盟国正式提出在远东参加对日作战的政治条件的有利地位，同时呢，苏联也有了充足的时间和精力来策划如何在新疆扳回一局，来扼住中国的软肋，榨取他想索取的其他利益。这样一来，斯大林就更加不愿意理会蒋介石的友善态度，反而见缝插针，寻找着重新介入新疆事务的机会。1944年初呢，苏联透过其附庸外蒙古，在外蒙古和新疆交界的阿山地区挑起了武装冲突，这是苏联针对中国在新疆问题上一连串挑衅的开端。对于苏联想重新染指新疆的企图，蒋介石最初打算是做出强烈的回应。他一方面调兵遣将，做出了不惜一战的姿态；另一方面呢，又向罗斯福申诉，试图通过美国对苏方施加外交压力。这也是不得已而为之，因为蒋介石清楚的知道，单凭着中国是无法抗衡苏联的。那么美国的反应当时相当的冷漠。罗斯福在四月八日建议中国政府暂时搁置阿山冲突问题，待战后再从容解决。四月十日又劝告蒋介石忍耐，以顾全盟国对抗德日阵营以及战后世界秩序的大局，进而力阻中国扩大反苏宣传。罗斯福当时对蒋介石明示。中苏必须联合，才能最终的战胜日本，而战后远东秩序的稳定，也有赖于中国国际地位的提升，这一点必须要苏联的认可才行。二战末期，英美两国对苏联的态度一直是极其纵容的，这不仅体现在中国的新疆问题上，在欧洲则更为明显。在我另外一个专辑里，我就讲到了，东欧各国在二战之后落入到苏联的势力范围，这和英美盟国的纵容。有着很大的关系。当时的中国不能不理会美国的意向。四月十九日，蒋介石核准了一项缓解中苏在阿山对峙形势的计划，决定先严令新疆当局尽力避免任何的边界冲突，再伺机夺取盛世才的实权，一方面解除中央政府直接控制新疆的障碍，另外一方面呢，也正好向痛恨盛世才的斯大林示好。一九四四年五月十二日。蒋介石召见了潘永新，向后者暗示，双方的误会是由盛世才的过错造成的。盛世才只要不在其位，中苏之间的误会将冰释前嫌。潘永新没有对新疆局势做任何的表示，只是在蒋介石关心的中共问题上，向蒋介石做出了明确的承诺，表示苏联政府不会为中国共产党提供任何的援助。这次交谈之后，蒋介石就决定。派遣行政院长兼外交部长宋子文访问莫斯科，要求会见苏联的领导人，就恢复在新疆的中苏合作问题以及中苏关系的其他问题进行谈判。不久呢，美国副总统华莱士访问苏联和中国，鼓励中苏双方接触。6月16日，王世杰以蒋介石个人代表的身份专程到迪化迎接华莱士，并且叮嘱盛世才不得在华莱士面前公开的攻击苏联。6月24日，华莱士离开重庆的时候，蒋介石和宋美龄特意致函给罗斯福，表示美国如果有任何改进中苏关系的办法，中国一定全力以赴。1944年9月，国民参政会决定派遣亲善使团访问苏联。蒋介石的这些态度就显示，他充分了解主导中苏关系的力量并不是在弱势的中方手里。斯大林对此更加是了然于心。尽管从国际政治的角度来看，苏联无需得到中国多方面的合作，但是苏联又基于战略利益的考量，预见到战后两国之间存在着重大的利害冲突。刚刚战胜日本的国民政府无疑希望乘胜收复中国在过去一个世纪以来丧失的权益，这必然就会涉及到继承沙皇俄国扩张遗产的苏联的势力范围和利益。苏联必须及时的以软硬兼施的手段。迫使中国屈服于苏方的意志，因此呢，在盟国之间主张中苏双方尽快展开建立友好同盟关系的直接谈判的时候，苏联的策略是在他无法完全掌控并且容易引发英美顾虑的问题，比如说中国共产党的问题上，向蒋介石大方示好，明确表示不支持中国共产党。在苏联打算用来作为保障和扩大其战后在亚洲的利益和势力范围的筹码。也就是新疆还有战后的联合国组织这些问题上面，则不断的向中国政府施加政治压力。因此呢，在新疆问题上，莫斯科故意对重庆的一系列的友善态度，抱着视而不见的态度，既不愿意在双方争议的合资公司的股份比例问题上让步，也刻意的漠视宋子文的拜访和会谈的要求。同时，在公开场合和报刊文章上，大幅的增加。对中国民族主义倾向的报道和非议，除了在台面之上的冷淡之外，台面之下，苏联则紧锣密鼓地策划在新疆境内发动武装叛乱。斯大林深知蒋介石的民族复兴大梦对于苏联的利益有着极大的损害，所以呢，在挑起了阿山地区的边界冲突之后，苏联又刻意的选择在十月十一日宣布接受位于外蒙古西北方、毗邻新疆东北角。唐努乌梁海地区的图瓦人民共和国加入苏联，成为苏联俄罗斯联邦社会主义加盟共和国辖下的图瓦自治州。关于唐努乌梁海地区的问题，蒋介石在开罗会议期间曾经特意向罗斯福提及，认为应在战后和蒙古问题一起和苏联谈判解决。现在呢，苏联以挑衅的态度公开的吞并了这片曾经隶属于中国。而且直到1919 19年，还是中国政府控制的17万平方公里的土地。这当然是苏联在考虑到这里的近邻，也就是国民政府将要进驻的省份新疆，苏联必须预防杨东新当年派兵占领阿尔泰地区，以及苏俄十月革命期间，中国曾经短暂收回唐努乌梁海的事件重演。这样做也是苏联为了确保外蒙古。能够随时得到苏联迅速而直接的支援，防止中国借着抗战胜利、国势有望增强的机会，仿照新疆结束外蒙古事实独立状况的企图，最终呢为苏联在远东的利益提供牢固的保障。斯大林在会见王世杰和蒋经国的时候，非常强硬地拒绝中国对于外蒙古的主权或者宗主权的主张。当时斯大林毫不隐晦地陈述了苏联的立场，他的逻辑充分地反映了。他所深信的缓冲区信念和毫不掩饰的俄罗斯中心主义，他在新疆以及新疆周边地区的一系列的举动，无疑是向中国的国民政府展示他的力量和决心，警告中国不要企图在战后和苏联讨价还价，触碰苏联的既得利益。但是斯大林也非常清楚，在形式上将一个早已经成为苏联囊中之物、战略价值并不高的图瓦。纳入苏联统治的这个动作，它所能够造成的震撼效果和政治效应是有限的。因此呢，在吞并土瓦未满一个月的时候，在苏联的一手策动和鼎力的支持下，新疆就爆发了穆斯林的反中国武装暴动。尽管伊宁暴动在形式上是想建立一个以穆斯林聚居的整个新疆省脱离中国作为诉求的新的国家，但是当时苏联对于在中亚腹地。出现一个伊斯兰国家，并不是真的有兴趣。斯大林想做的事情是想震慑重庆。正当重庆国民政府因为伊宁暴动焦虑万分，担心苏联红军将席卷整个新疆的时候，在二战中和斯大林曾经有过密切的交手互动的美国，反而给国民政府吃了一个定心丸。美国当时抱着比较乐观的预期，他们估计苏联只是为了维持对新疆的影响力。并无意改变新疆的主权归属。那么，在伊宁事变的态势持续扩大的时候，美英苏三国首脑在雅尔达举行了以战后利益分配作为主要议题的密会。苏联在对德作战中的主攻角色，就让斯大林得到了要求利益回报的充足资本。苏联当然不会放过这一良机，他全面主张苏联在亚洲，尤其是中国的利益。1945年2月8日。斯大林和罗斯福的会晤和二月十一日关于远东协定的讨论中，按照苏联的要求，苏美英三国领袖一致同意苏联加入远东作战的条件，那就是：一、维持外蒙古现状；二、大连作为商港的国际化，并且保证苏联的优越权益；三、苏联租用旅顺港作为军事基地；四、由苏联和中国共同经营中东铁路和南满铁路。但是要保证苏联的优越权益和中国在东北的主权。最后呢，苏联表示准备和中国国民政府签订友好同盟协定。这里我们就注意到，斯大林并没有提及新疆以及由苏联在伊宁扶植的新国家。这并不是斯大林一时疏忽，相反，这表明苏联不过是将支持伊宁的民族冲突视为其达成在远东利益根本目标的一种手段。在处理苏中关系的时候，斯大林自始至终都是将苏联对于外蒙古和东北的要求作为不可更改的目标，而将新疆以及中国共产党的问题作为谈判的筹码。为了使中国接受新的协定，苏联就做出了改善和中国关系的姿态，愿意就新疆问题和中国进行接触。自潘永新被召回国之后，全缺近一年的驻华大使的职位终于有了新的人选。1945年4月，新任驻华大使彼得洛夫在赶往重庆旅新的途中，特意在新疆停留，听取了驻迪化总领事的简报。4月13日，当携带蒋介石致吴忠信亲笔信函的蒋经国抵达迪化的时候，苏联驻迪化总领事馆的负责人与他见面，双方就苏联和新疆的关系问题交换了意见。6月13日，奉命前往莫斯科，探寻罗斯福去世之后。斯大林对中国问题立场是否有所改变的美国特使霍普金斯返回美国，他立刻就会晤了还在华盛顿的宋子文，向宋子文转达了斯大林声称苏联无意侵犯中国在新疆主权的立场。6月29日，美国驻迪化领事华瑞德也拜会了吴忠信，询问了伊犁的情况，并且透露了霍普金斯从苏方得到的伊宁事变渴望不再扩大的信息。莫斯科在中苏谈判之前展现的友善态度，当然是为了诱使中国在即将开始的谈判中接受苏联的条件。果然，在谈判的过程中，大体上是遵循着苏联设计的方向，以苏方承诺不支持伊宁政权和中国共产党作为条件，迫使中方在外蒙古和东北问题上对苏联的主张照单全收。在被迫做出了重大让步之后，蒋介石对新疆问题的担忧。暂时获得了缓解。1945年7月17日，蒋介石命令朱绍良、吴忠信着手准备在十月间收复伊犁的事宜。但是，正如苏联在对待中国共产党问题上的两面手法——一面公开承诺不向中国共产党提供武器，但是会将日军遗留在东北的武器移交给东北的中国共产党一样，在新疆问题上，苏联也使用了两面手法，表面同意。禁止私运军火，堵截边境，同意协助平息暴乱，并且认为中国政府在必要时使用武力是适宜的。但是其不能公开的底线却是维持伊宁穆斯林政权对于准格尔盆地大部分地区的实际控制，来确保苏联在新疆的利益和影响力。和苏联的这种盘算相比，蒋介石的预期就显得过度的乐观，这就造成了此后四年代表中国主权的新疆省军政当局。而并没有放弃独立建国主张的伊宁政权并存和对峙的局面。从以上的分析呢，我们就可以看到，新疆问题的激化，背面是苏联斯大林处心积虑的布局。那么国民政府在接管了新疆之后，是不是坐享其成无所作为呢？恰巧相反，蒋介石和国民政府也意识到新疆的问题，他们也想解决问题，改变新疆的局面。那么国民政府都做了些什么呢？我下一集再继续给大家讲。